0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. ¿Qué onda, marketers? Aquí Rubén Bastón grabando el podcast de la semana desde Polanco, Ciudad de México. Un departamento rentado por Airbnb, bien ubicado, buenas vistas, buena conexión a Internet. Solo se me olvidó revisar si tenía... Lavadora. Suerte que existe la startup Jeff para este tipo de despistas. El jueves pasado fue la gala de los premios e-commerce México. Tenéis los ganadores y un buen resumen en nuestra edición mexicana, la gala completa emitida en streaming en nuestro canal de YouTube. Como gran titular, Nike destacó con dos galardones, a mejor e-commerce y mejor campaña de marketing, pero por encima de eso, fue una gran iniciativa para mapear buenas prácticas y proyectos potentes en el ecosistema mexicano. Y la fiesta estuvo padrísima. Me quedo aquí unos días más para reuniones con el equipo y con el ecosistema, pero no hemos venido a hablar aquí de nosotros. Hablemos del metaverso. Es lo que nos pasa siempre. Sacamos a la vuelta de agosto un podcast sobre metaversos y a finales de octubre, ¡zas! Mark Zuckerberg le cambia el nombre a su empresita para orientarla al metaverso. ¿Casualidad? Lo dudamos. En todo caso, en Meta, en Facebook, el metaverso es un objetivo, una visión a 10 años. Pero el metaverso es ya presente. En los metaversos actuales, de Centraland, CryptoVox, Axie, hay un nicho de usuarios aún minoritario, pero muy rentable. Son los usuarios más avanzados de Internet, los más intensivos, los early adopters. ¿Y cómo es este ecosistema? ¿Cómo puede uno ganarse la vida dentro de los metaversos hoy en día? No os hago spoilers, vamos a verlo con un vivo ejemplo de ello. Se llama Daniel García Aranda, de Zaragoza, pero desde sus tiempos de gamer se hace llamar Talks Sam. Es diseñador gráfico y actualmente combina tres proyectos. Polygonal Mind, que es una agencia dedicada a hacer construcciones y experiencias en 3D en los metaversos. Crypto Avatars, una startup centrada en crear avatares en 3D compatibles entre los distintos metaversos. Y NFTs, que es una web de contenidos orientada a explicar cosas sobre el mundo de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, los elementos no replicables, en español. Vamos con Toxam, pero antes... Se avecina Black Friday y acabaremos viendo webs caídas por exceso de tráfico. Bueno, no por exceso de tráfico, porque los clientes nunca son excesivos, por falta de recursos en el servidor. Si tu web está creciendo, es importante que escales también tu hosting. No racanees ahí, tanto en prestaciones técnicas como en servicio en caso de problemas o incidencias. Para ambas partes, SiteGround es una garantía. Está súper optimizado para WordPress, aunque funciona perfectamente con PrestaShop, Magento o lo que se tercie. Atención rápida, tecnología renovada de continuo, máxima seguridad y máxima velocidad de carga. Echa un vistazo en SiteGround.siteground.es. Sam, muy buenas Hola, buenas, buenos días, ¿qué tal? <risa> bueno, para los que estén eh, solo escuchando el podcast eh, en, en audio Esta vez os recomendaría que si tenéis la oportunidad no, Os vengáis a nuestro canal de YouTube de Marketing for E-Commerce Porque esta podríamos decir que es nuestra primera experiencia con un avatar Entrevistando a un avatar, no a una persona porque está en un avatar en 3D Cuéntanos un poco cómo lo has hecho para que entendamos qué está pasando aquí <risa>
1: Eh, bueno, esto es un avatar que me hice a mí mismo el año pasado y luego lo, lo, lo hemos convertido en un NFT gracias a nuestra plataforma Avatars y bueno, pues me sirve de identidad virtual para cuando no quiero mostrar mi cara, pues puedo entrar a en una reunión eh, y me sirve, también <risa> lo puedo utilizar en, en distintos sitios, no sé, es, es un avatar Cross, eh, que puedes utilizar en muchos sitios, ¿vale? Cross Channel. No, cross eh, channel, eso
0: es. en este caso a, a, acabo de ver a la persona real detrás del personaje, eh, así que veo que hay cierta hay base, ¿no? Está la barbita, el pelo de la semilla tiene color, <risa> pero podrías haberte puesto una cabeza de caballo, simplemente es, es algo
1: libertad plena, ¿no? Eso es. Sí, al final este se parece a mí, me lo hice un poco basándome en mí mismo, ¿no? Con las pecas y todas las historias que me gustan a mí. Pero sí, este en concreto se parece a mí, pero vamos, podría parecerme a un caballo, o a un rinoceronte, o a una masa cósmica sin <ríe> sin definición. Pues venga, vuelve a tu, a tu persona de verdad para
0: que vea que la gente que existes Porque claro, venga. siempre que tenemos un hombre en inglés y un avatar <ríe> dirá esto es el que creó Bitcoin que está aquí, que no existe.
1: <ríe> ojalá, ojalá.
0: Vamos allá. A ver, Vamos a ver. Un a ver. segundo. Así que ahora diría Daniel García Aranda. Muy buenas. <ríe>
1: <ríe> muy buenas, muy buenas.
0: Aquí estamos. Te juro que cuando eh, pensé en entrevistarte, tenía dudas porque decía, no sé, se llama Tox Sam, el G-Wall vive en Chicago y sabe si habla español, esto, cómo irá. Veo que hay un hombre bien castizo detrás. <ríe> Cuéntanos cómo fue, eh, cuándo apareció el seudónimo de Tox Sam y por qué, por qué lo creaste. Bueno, Tox Sam lleva
1: conmigo prácticamente casi más de media vida. Eh, fue un cómic que hice que hace, pues no sé, cuando tenía 14 años, 13 años o algo así, hice un cómic... Y enseguida, como empecé a entrar en un ciber, pues cogí el seudónimo de ese personaje para utilizarlo en ciber... ...y de ahí hasta ahora ha sido mi seudónimo online, por preferencia y antonomasia. Qué bueno, con
0: lo cual, ahora veo que ya en, en Twitter eres arroba TalkSam. Es decir, que eh, quien, quien esté buscando a Daniel García Aranda por ahí, le costará dar contigo, ¿no?
1: Eso es. Sí, a ver, no, no, no tampoco le costará infinito, pero sí que prefiero... Como tengo un nombre tan común... Eh, Toxan me permite diferenciarme del resto de gente. Vaya, veo que si me
0: hablas ya de te gustaba ir a los cibers y todo este rollo, que eh, esa querencia por las cosas online viene de, de joven. Cuando te acercaste a, a este mundo, pues más de los avatars y de, la, y de, la, de lo cripto.
1: Pues el cripto vino hace unos tres años, ya en 2018, estaba, estábamos ahí en un, en un coworking y apareció un tío que nos empezó a hablar de cripto vino, que estaba haciendo él, que estaba haciendo una descentralización de su viñedo y nos empezó a hablar de de criptogatos, de cripto criptocosas, de, de Centralance, y no le hicimos mucho caso al principio de reconocerlo porque nos parecía después de lo que había pasado a principios de año, ¿no? que había subido mucho las monedas y luego habían bajado... Sí. No le hicimos mucho caso, pero a los meses nos volví a contactar con el mismo historia y dije, hostia, eh, no es simplemente un loco que ha venido aquí y nos ha contado cosas, sino que hay algo más detrás, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer una pequeña investigación, nos empezamos a meter en las comunidades cripto-NFTs de 2018, que eran eh, muy chiquititas, y empezamos a relacionarnos con gente y a partir de ahí. El tema de los avatares viene de mucho antes, yo soy... no, lo que a mí me gusta decir que soy es character designer... Eh, me he pegado muchas horas detrás de la pantalla aprendiendo muchas cosas sobre personajes, de proporciones, anatomía, eh, animación. He hecho muchísimos personajes a lo largo de mi vida, entonces es un poco combinar las dos cosas, ¿no? El, el poder hacer personajes con el mundo de NFT Crypto y, y así ha surgido un poco. Claro, porque ahora revisando tu LinkedIn, ¿tú eres de Zaragoza, vives en
0: Zaragoza, estás allí físicamente? Sí, sí, estoy. Físicamente estoy, mentalmente no. <risa> Eh, en 2013 trabajabas como CTO a 3D Artist, ¿no? Una artista de 3D. Eh, uh -huh. Seguiste después como artista de 3D. Después, uh -huh. artista consultor para 3D Printing. Un tema como es. ya a cómo pasarlo esto a, a impresión. En 2015 nace Polygonal Mind. Cuéntanos uh -huh. qué es esto, porque este ya es de los que llega hasta ahora.
1: Sí, eh. Bueno, yo trabajo en una empresa ¿no? y, y aprendí muchas cosas y realmente a mí el tema del 3D me, me, me gusta de por sí, me da igual qué rama es, ¿no? rama cripto, rama impresión 3D, rama todo. Y Polygonal Mind es un proyecto que nació con un amigo mío que queríamos montar un estudio de videojuegos al uso, de, pero en aquel momento era gaming para, para móviles y realidad virtual, ¿no? Porque mi, mi ex socio se había comprado unas gafas Oculus y estábamos súper emocionados con ellas eh, a tope, ¿no? Y empezamos él y yo haciendo un juego, pero enseguida nos dimos cuenta de que podemos ser amigos, pero no podemos ser socios. Entonces, sí, sí cosas que pasan en la vida tampoco. Sí. Eh, entonces, yo en aquel momento estaba en Londres, así que me quedé. Él dejó la empresa y yo decidí dar outsourcing, de pasar. Dije, bueno, yo sé programación, pero no me veo programando videojuegos, así que voy a hacer arte para otras personas, proveer ese servicio. Y nada, un poco llegó a todo, empezamos a tener proyectos, yo Porque seguía viajando Porque el... que
0: el juego era el más programador y tú más diseñador. Sí, Está sí, Estaba bien sí. yo... pensado. <risa>
1: Estaba bien pensado, lo que pasa es que él mismo se dio cuenta de después de la paliza que nos dimos que él tampoco quería ser programador. Entonces Bye. ahí es donde, donde surgió el, el problema, pero bueno. Claro. Que... Con lo cual, centraste Polygon Amai más en esa parte tuya, ¿no? En la parte más de diseño y de arte. Sí, sí, porque sí, porque ya teníamos la empresa abierta en Londres en aquel momento y no queríamos tirar todo por la borda, así que decidí, pues eso, pivotar en vez de solamente enfocarnos a hacer videojuegos, pues dar servicio y prácticamente está hoy. Al final me ha permitido viajar mucho, conocer mucha gente y ahora sí que estoy en Zaragoza, pero bueno, tampoco, como digo, presencialmente eso. Claro.
0: Eh, ¿Qué tipo, a, qué tipo de cosas hacías en esa etapa pre-cripto,
1: no? Porque esto es del 15 al 18. Aún no te habías metido en este lío. Pues un poco lo mismo que hacemos ahora, pero con clientes no. Cripto. Eh, hacemos entornos, hacíamos personajes, hacíamos y animaciones. Podrías hacer diseños para videojuegos, pero para terceros.
0: Eso es, eso es. También
1: hacíamos lo propio. Al final, eh, muchos estudios lo que hacen es... Eh, tienes una serie de clientes que te dan un beneficio y luego intentas coger parte de esos beneficios para desarrollar tus propios juegos. Claro. Pero no, todos los que desarrollamos internamente nunca tuvieron un tirón... Eh, Interesante como para poder sostenernos sobre ellos. De que nunca hubo uno que explotase y que diga, este me retira, ¿no? No, siempre se quedaron estancados o nos o los lanzamos y entonces nos dimos cuenta de que el mundo de los videojuegos, tal y como estaba, no era. Porque esto ya me refiero más casi al final, ¿no? Hace claro. un año y pico, durante la pandemia, hicimos eso, hicimos un producto propio, lo lanzamos súper rápido y ahí es cuando nos dimos cuenta de que, ojo, eh. Estamos en un mercado que ya está súper saturado, como es el mundo de los videojuegos para móvil, ya está saturado. Entonces dijimos, bueno, en el mundo de los NFTs todavía no está saturado, nos conoce ya bastante gente, vamos a pivotar directamente hacia allí, vamos a enfocalizarnos en algo que, que sí que sabemos que tenemos algo de autoría. Claro, es que lo que está claro es que
0: estabas yendo como muy rápido a cosas mi intendencia, ¿no? Porque hablarme en 2015 de la. de Oculus. Obviamente ya existía, seguramente ya lo había comprado Facebook, pero si ahora aún se habla como algo muy minoritario, en aquel momento debía ser eh, Martha que sí, sí. y cuatro amigos los que
1: lo usaban. ¿no? no, eso sí, siempre me ha pasado, siempre voy un poquito más adelantado. A la... De hecho, si ves la empresa en la que trabajaba, era una empresa de realidad aumentada en 2013, ¿no? que yo me sí, acuerdo sí, sí. que se reía de nosotros por aquella época.
0: Madre mía, que, y, y aún así sigue siendo algo en lo que yo confío mucho, es el tema de realidad uh -huh. aumentada, realidad virtual, que las óculos to, todo va a, a, a petarlo, pero claro que está tardando lo suyo, ¿no? Es decir, que aún hace poco presentaba claro. Facebook, que las probamos y tal, las gafas estas inteligentes de Facebook, y siguen sin tener nada de aumentada, ni de virtual, ni pie, ni pollas. Hablando mal, solo uh -huh. tiene sacar fotos y vídeos, o no, no tiene aún nada de esto, ¿no? Es decir, que aún falta para que se... Masificio, ¿Sí? saga mainstream. Sí, sí, no, falta, aún falta recorrido por delante. Vale, entonces, en 2018, eh, simplemente se abrió una nueva línea de mercado, ¿no? Dentro de Polygon and Mind, que es, oye, podemos hacer caracteres, pero para estos entornos, eh, cripto.
1: Bueno, no fue tanto los caracteres, los personajes han venido más de, después, eh, empezamos por entornos. Encontramos una serie de coleccionistas de criptoarte anónimos que querían tener una criptogalería dentro de un mundo como Decentraland y empezamos a trabajar con ellos eh, haciendo pues eso, galerías de criptoarte para coleccionistas anónimos.
0: <risa> Madre mía. <risa> Espera, esto vamos a tener que hacerlo despacio, eh. <risa> Porque hay gente que lo has perdido hace tiempo Decentraland Ay. es una de las redes sociales de las que Si no sabéis de qué estamos hablando Tenemos un podcast con Sergio S.G eh, Hablándonos de las principales redes sociales eh, o Metaversos eh, de Descentralizados Uno de ellos, de los más conocidos, es Decentraland Y ahí hacer entornos, entiendo que es Alguien puede ir a Decentraland y comprarse un terrenito ¿Vale? Ajá Simplificándolo mucho, por Dios no me odies. Y si hay algo, ¿verdad? coméntame. Te compras un terrenito y ese terrenito hay que llenarlo, ¿no? Es decir, vale, tengo aquí eh, el, eh, el, la tierra, pero tengo que ponerle una casa. Y al final, vosotros os dedicaríais a hacerle la casa. y a Eso y a, es. Y a ambientarla, ¿no? Es decir Decorarla, en este caso, no decorarla con paredes, sino arte. Ponerle cuadros, ¿eh? cuadros originales. Cuadros originales que vosotros creáis para que él tenga en su casa dentro del No
1: no, esos cuadros los ha comprado el coleccionista a otras personas. A otros el, artistas. Él compra los cuadros en, en,
0: como NFTs en, en, en. Dios, no me sale el nombre de este sitio donde se compran. Lo, el Amazon de los NFTs. Bueno,
1: este en concreto compraba en SuperRare, que es una plataforma exclusiva de arte exclusivo. ¡Oh, madre
0: mía. <risa> <risa> Pero, ¿cuál, pa, por poner contexto en algo más popular, esta no me viene a la cabeza. Esto donde suele comprarse la gente ahora los NFTs, que es como más.
1: Eh, sí, OpenSea, sí, pero S, open. es que OpenSea ha cambiado mucho y ahora está de moda, pero es que eh, los coleccionistas que realmente están invirtiendo en artistas no suelen ir a OpenSea, suelen ir a SuperRare, porque es una plataforma curada, ¿no? tú para entrar en SuperRare tienes que hacer un vídeo explicando quién eres tú, explicando sobre tu obra, por qué mereces estar dentro de la plataforma y ellos ya deciden si entras o no entras del cupo de dentro de artistas que quieren tener en de su galería, entonces... Para un coleccionista que tiene un presupuesto pues me voy a superred y no me tengo que pegar una currada de, de investigación sabiendo si ese artista va a desaparecer o no y ya me lo hace la plataforma. Claro, entiendo. Es como eh, para coleccionistas pro
0: se dan a superred, pero era por, por <ríe> dar a la es... gente un rollo de que sepas que hay sitios donde se compran NFTs pues tú podrías comprarte un cuadro de arte en OpenSea y que era para dar a entender que vosotros no haríais el cuadro, vosotros hacéis el museo.
1: Eso es. Sí, sí, eso es. A ver, yo hago cuadros a nivel personal, vale. eh, en Super Rare y en muchos sitios, y hago muchas cosas, pero a nivel profesional, como Polygonal Mind, nosotros hacemos el museo, la galería.
0: Super Rare, Authentic Digital Art Marketplace. Y aquí ya juega lo de la Authentic, no como los de OpenSea. <risa> <risa> Collect digital art, buy and sell NFTs NFT from World Top Artists. Y aquí tú tienes eh, usuario como artista a nivel personal. Sí, 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 si buscas talks te saldrá. 25 creaciones, aquí estás en Zaragoza con tu avatar. Vale, entonces, eh, ¿empezasteis en el mundo del cripto eh, creando los edificios en 3D, tanto por fuera como por dentro, en redes sociales, eh, crypto, estilo Decentraland o solo en
1: Decentraland? Eh, no, Decentraland fue la primera, fue donde más hemos investigado porque al final eh, Decentraland tiene unas limitaciones muy grandes en nivel técnico y nosotros precisamente lo que hacíamos era eso, era limitaciones técnicas para juegos de móvil o juegos web, entonces nos venía al pelo, básicamente encajábamos muy bien con esa plataforma, pero uh -huh. eh, a partir de ahí hemos empezado y trabajamos también en CryptoVoxels, en Sandbox, en VRChat o... Prácticamente cualquier sitio, ahora nos estamos abriendo investigando alguna que otra más, eh, al final creemos que ninguna plataforma va a ser el metaverso, sino que van a ser partes del metaverso, ¿no? igual que Facebook no es Internet, sino que es parte de Internet, ¿no? y luego tienes Instagram, y luego tienes TikTok, y luego está LinkedIn. Pues un poco las plataformas estas van un poco por esos lares, Decentraland irá por un lado, Sandbox irá por otro, CryptoVoxels irá por otro, y cada uno tendrá un pequeño nicho de mercado, un tipo de usuario distinto, entonces... A nosotros nos interesa estar en todas las que podamos, vaya. Claro. Y después aparece,
0: por, por acabar de componer el mapa de los proyectos, ¿no? Sí, sí. Entramos un poco más en detalle. En 2020 aparece Crypto Avatars. Y esto entiendo que sí que es más esta parte de los caracteres que, que comentabas, ¿no? ¿Cuál es el Eso objetivo es, sí. de este proyecto?
1: Bueno, este es un proyecto eh, que realmente es de 2019, porque lo. Porque ya lo llevaba en mente. Yo cuando entré en el mundo cripto dije, joder, porque la gente compra tierras y no compran personajes no compran avatares eh, viniendo del mundo del gaming lo que más revenue produce o lo que más interés produce al usuario suelen ser tus personajes las skins Las skins. De... Eh, eh, suele ser lo que más lo que más interés genera al usuario ¿no? entonces yo no, no entendía por qué solamente se vendían tierras y no avatares entonces Compré el dominio porque pensé que dije, venga, estamos de los primeros, lo voy a buscar, lo voy a comprarlo y luego voy a ver lo que hago, ¿no? Y ya lo en 2020, después de macerarlo, eh, hablando con el equipo, viendo cómo se iba desenvolviendo la, la industria y tal, decidimos lanzar nuestro propio proyecto, que sería una especie de super rare. La idea inicial era una especie de super rare, pero con avatares. Es decir, que yo pudiese entrevistar artistas, que si ellos querían hacer eh, avatares, los pudiese subir a nuestra plataforma y el coleccionista que los comprase supiese que Técnicamente ese avatar lo va a poder utilizar donde le dé la gana sin tener que aprender eh, una ingeniería informática para poder utilizarlo. Claro, que esa es una de, la, de las cosas que,
0: que creo que está más interesante, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de cosas muy avanzadas en general para, para mucha gente, ¿no? Pero tú ahora, si entras en Decentraland, te tienes que crear tu avatar en Decentraland. Es. Si te vas a Crypto Boxes, que tienes que crearte. O el avatar de Crypto Boxers. Aquí juegas ya con lo de omnicanalidad.
1: <risa> no, es. de, que,
0: de que el avatar que se os compre a vosotros eh, te sea compatible con cualquiera de las redes sociales y puedas tener esa univocidad de este es mi careto eh, eh, de, de los, de, en, en los metaversos en todos es el mismo o se adapta de algún modo a las características de cada uno eso es vale y esto no es algo que creéis solo vosotros sino que es una especie de eh, marketplace donde otros artistas pueden crearlos
1: Exacto. Vale. ¿Y qué tal va esto? Va, va muy bien, va muy bien. Eh, ahora mismo, de hecho, tenemos un lanzamiento planeado para noviembre, que será la nueva parte de la página web. Eh, llevamos ya unos meses trabajando en ello. Eh, hemos, tiene su propio equipo dentro de Polygonal Mind, es decir, tiene su propia gente dedicada solamente a esto. Yo, de hecho, me estoy dedicando solamente a esto, y a Polygonal Mind lo estoy dejando un poquito. No de lado, pero sí que no estoy encima de ello día a día. Estoy más mm. en criptoavatars. Hemos recibido una ronda de financiación, estamos contentos con ello y marchando. La verdad es que muy bien. Ya de aquí a final de año te diré más porque es, estamos ya planeándolo todo para los lanzamientos, la serie del roadmap que tenemos planeado. Entonces, eh, hay mucho interés con el tema de avatares y creo que nosotros damos una solución muy, muy interesante para todos ellos.
0: Vale. Con lo cual, eh, ¿cuántos sois ahora mismo en ¿En Polygonal Mine?
1: 27. Vaya. Sí, ¿Y? hemos crecido mucho. Hemos crecido ¿Y? muchísimo el último año. Y eh, es que... el año pasado éramos 6, para que te hagas una idea de la exponencialidad que ha habido. Es
0: decir, 2020 era 6 y, y 2021, 27.
1: Eso es. Y tiene pintas de que los próximos, de aquí a final de año, pues casi seremos 40, si las cosas siguen así. Final de año, es decir, que
0: estamos a dos meses. ¿Y, y uh -huh. todo esto es equipo centrado 100% en este entorno cripto o aún hay la mitad del trabajo es simplemente cosas de diseño
1: externalizado a juego? No, eh, para nada, para nada. El, yo diría que el 95% de todos los proyectos que tenemos ahora tienen que ver algo con cripto o son clientes que han venido por la rama cripto y tenemos un 5% de clientes que todavía conservamos de, de, los, de la reserva anterior. Que es bueno, venga,
0: ser? te lo hago aunque no eres mi foco. <risa>
1: Bueno, al final son gente que llevamos trabajando mucho tiempo con ellos, les probemos ese servicio y tampoco les vamos a decir, no, ahora ya solo me dedico a claro. en cripto, ¿no? Entonces, eh, pero sí, la mayoría a día de hoy, te diría que el 95% de todo nuestro negocio ahora viene del mundo cripto de una manera u otra. Qué caña, porque esto sí que deja claro que, que estáis apostando y os está
0: siendo rentable y estáis creciendo y estáis previendo crecer muchísimo con esto. Uh -huh. bien, esto ya nos sirve para que la gente entienda aquí hay dinero detrás <risa> ahora la gente está poniendo más la <risa> oreja de, ah, así que sí, déjame, explícame más <risa> eh, ¿quién es eh, vuestro tipo de cliente? ¿quién está contratando
1: esto? pues va cambiando en el último año ha cambiado muchísimo el año pasado la mayoría de nuestros clientes eran cripto coleccionistas de arte con un presupuesto muy alto para gastar en, en mostrar sus propias obras. Luego empezaron a entrar empresas del mundo cripto que querían hacer un poco lo mismo. Oye, yo soy tal empresa y quiero tener una representación en Decentraland, pues porque coño, mis usuarios usan Decentraland y quiero estar ahí. ¿no? Y ahora estamos teniendo un gap donde empresas del mundo más antiguo, tradicional, están empezando a investigar sobre estas historias... Y pues empiezan a contactar a la gente que ya tiene experiencia, que casualmente somos nosotros. ¿no? Entonces, eh, esa sería el, el tipo de, de clientes. Conservamos todos, o sea, tenemos, eh, de hecho, nuestros clientes favoritos suelen ser personas unitarias, porque suelen ser las personas que te dan más creatividad y si te dicen retos, toma… Bueno, retos creativos potentes sí, bueno, lo que le gusta al equipo al final te dicen, yo quiero esto, tengo esta idea tengo este concepto y tú a partir de él le creas lo que tú quieras y suelen estar muy contentos con ese tipo de, de creación y luego ya por las empresas más grandes pues ya tienen, pues, son un poco más aburridas a la hora de, de trabajar pero está bien trabajar con ellos también, aprendes muchas cosas que de otra manera, a lo mejor con el cliente más tradicional no aprendes tradicional Oye. entre comillas, ¿eh? Sí. para nosotros
0: déjame, déjame entender déjame eh, recomponer aquí ideas vale, vuestro cliente original, ¿no? Era un usuario personal, en plan, hola, yo soy un artista NFT que quiero crearme un... me he comprado el terrenito en Decentraland y quiero ahí enseñar mis obras para que la gente eh, se sienta atraída
1: y vaya después a Super Rare o whatever a comprar no, 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 el el artista no, suele ser el coleccionista, es decir, yo soy un coleccionista, he invertido, vale. yo que sé, mil euros en arte y quiero invertir en otros tantos mil para construir eh, vale, vale, una galería vale, vale, vale. virtual donde yo pueda exponer y luego pues si esa obra se la vendo porque la he expuesto y alguien está interesado pues al final el coleccionista no lo, lo hace por amor al arte pero también a veces pues tienen un pero si le ¿no? un
0: ciento de rentabilidad tampoco te voy a decir que no así como yo compra más ¿no? vale vale entonces el coleccionista el que va super rare a comprar 25 cuadros de repente dice los tengo porque claro ordenemos se compra 25 cuadros en super rare y estos son archivos... Eh, hablando mal, no me odies. Es un JPG o un .gif. Eh, en la práctica, ¿no?
1: Eh, bueno, en lo que está comprando no es el JPG, lo que está comprando es el token. En lo que está el comprando direct. es el, regi el, reg el registro de propiedad sobre ese JPG. Claro. Y entonces, lo normal es que como es suyo, la única
0: forma de que eso se ha enseñado a partir de ahí es que él lo enseñe. Y podría claro. enseñarlo en su Twitter... Lo hará, obviamente, pero obviamente en este entorno lo que tiene lógica es que lo enseñe en ese ecosistema donde habrá muchos otros usuarios que entiendan lo que está haciendo. ¿no? Vale, estos son los coleccionistas, que además ahí los enseña, si otros se lo ven, se lo compran, encantados con las orejas, con las tienen pasta, muy buen cliente, muy rentables. Hasta aquí lo entiendo. Después, empresas cripto. ¿Ejemplos de empresas uh -huh. cripto? Porque, claro, entiendo que, vale, te referías, el propio Decentral, pero claro, esto es autorreferencial. ¿A qué, ¿Cuáles son los tipos de empresas cripto que están apareciendo?
1: Pues, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Cheese, que es un marketplace que, que lo que hacen es como super rare, pero está dedicado a fotografía. Pues Ellos querían tener su propia galería ahí para mostrar las obras que se crean dentro de su plataforma. Eh, luego hemos trabajado con Venture, Venture Capitalist. Inversores que a lo mejor también tienen una tierra de Central y quieren tener una representación de su marca firma de inversión dentro de Decentraland y les creas el edificio. Eh, un poco... Todas diferentes, las diferentes posiciones que puede haber dentro de un ecosistema ellos mismos consideran de Centralan una, una fuente donde entre ellos mismos pueden conocerse muy rápido. Entonces cualquier tipo de persona que esté medianamente involucrada dentro del mundo cripto suele querer una representación dentro de la ese Exacto. tipo de marcas, vaya. Ahí me has mencionado a
0: e-commerce, al final ¿no? un marketplace que está un poco como el, mm -hmm. el puesto de avatars que, que en este caso es centrado en fotografía y un Venture Capital que al final es alguien que está acercándose al entorno del, del cripto de invirtiendo en proyectos centrados en cripto, obviamente eh, su forma también de, de llamar la atención y ser atractivo y no sonar a a viejo no, y no tener ni idea del tema es también demostrar que lo sabe teniendo su terrenito en, en decentraland, uh -huh. X. se digo Decentraland porque es el que el que he más vale, vale, lo entiendo y des para, pausa aquí ¿y qué pasa con ese edificio? quiere decir, porque claro el del coleccionista más o menos llega a entenderlo ¿vale? porque eso tienes un objetivo claro de eh, voy a ese edificio a ver los cuadros chulos que tiene pero claro, uh -huh. el edificio que se monta Venture Capitalist dentro de Defenderland, ¿para qué, qué? Hace, no Exacto, ¿qué vale. pasa? Bueno. ¿Sabes qué me pasa? Que tengo un poco el, la frustración. Yo fui chico Second Life en mis tiempos Ajá. mozos, en 2008-2009. Y claro, recuerdo ese rollo de, ok, ya estoy entrenado en la isla de prácticas, llego aquí. Y ahora, <ríe> what, ¿sabes? Ahora que pinta aquí más allá de hacer chat con la gente, era un
1: poco... En aquel momento surrealista, ¿no?
0: Entonces era por preguntar qué pasa con esto. Vale.
1: Eh, a ver, a nosotros aparte de ofrecer servicios de creación... ...también ofrecemos servicios de marketing y eventos. Entonces, lo que se suele hacer en estos sitios... ...es que eh, se... Ellos, la lo gracioso es que dentro de los propios Venture Capitalists... ...también son coleccionistas de arte la mayoría de las veces. Entonces ellos quieren disponer sus obras de sus artistas favoritos y muchas veces lo que se hacen con ellos son eventos pues igual el típico evento que harías en tu oficina eh, en Silicon Valley se lleva mucho no eh, tengo mi oficina y una vez a la semana hago un evento donde hago una charla con alguien no pues es exactamente lo mismo pero llevarlo a Decentraland donde eh, yo tengo mi edificio de Venture Capitalist donde esta semana le voy a hacer una entrevista a X persona pero en vez de hacerla online pues la o sea en Zoom lo hago dentro de Centraland, donde le hago la pregunta, la gente va ahí, interactúa... Y esto lo hago repetidamente, una vez al mes, una vez, dos veces al mes, o... Es eh, un espacio para eventos que ellos utilizan.
0: Y vosotros también organizáis los eventos. Madre mía, ahora claro. entiendo por qué estás creciendo así, te, te vas a forrar. <risa> y esto me estás hablando del proyecto que estás, entre comillas, abandonando.
1: <risa> sí. ¡Oh, Dios mío! Sí.
0: Y entiendo que estás dejando a alguien al mando con calma, porque el otro casi sonaba sí. a, a esto que se vaya a mierda, pero no, no, esto está tirando fuerte.
1: No, 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 no para nada, no es que se vaya a la mierda, el Demo. tema es que al final es sota caballo rey, Es eh, ya lo tenemos súper estandarizado, durante este año lo que hemos hecho ha sido, lo que he hecho durante principios de este año, porque yo desde el principio de años me quería dedicar a CryptoBotas, pero no podía, ha sido escalar la empresa, encontrar key partners que nos pudiesen ayudar dentro del estudio para gestionar todas estas tareas que hasta entonces llevaba yo, yo hacía un multi-hat continuo de sí. a business development, project management, etcétera, etcétera. entonces durante los primeros meses del año lo que hemos hecho ha sido encontrar las patas que yo tenía y poder ir quitándome yo poco a poco, no significa que no esté encima, normal. Claro. yo doy mucho feedback visual, soy súper específico, cuando veo algo que no me gusta rápidamente digo, no, esto es ni coña... eufemismo de crítico. Sí, sí, no, perfeccionista, crítico, y, y si te tengo que decir que esto es una puta mierda, te lo voy a decir rápidamente. No voy a esperar a que tengamos un no sé qué, te lo voy a decir ya, para que lo cambies ya, porque <risa> no me gustan las cosas mal hechas. Entonces, eh... No estoy en el día a día, ¿Qué? sí que reviso cosas y lo que he hecho ha sido prepararme para eso, para ir dejando un poco de lado y que pueda crecer el estudio por sí solo y que no sea dependiente de una sola persona. Vale, con lo cual, me estoy
0: imaginando, yo creo que podría ser algo sencillo de imaginar para los que nos escuchen. ¿no? Eh, ay, por Dios, el juego, este, eh, el juego este de matarse todos, que es gratuito y que tienes avatares también, por Dios. Fortnite. Exacto, Fortnite. Entonces, imaginándome el, el inicio del Somos 10 en el Fortnite para competir, decir, uh -huh. todo el mundo entra, cada uno con su avatar, pero en vez de quedamos aquí para matarnos, quedamos aquí para una ponencia de, de, y lo más que nos va a contar, whatever. Pero cada uno con su avatar en 3D, con lo cual volvemos a dar sentido a Crypto Avatars porque entonces haces que tu equipo, si, si montaron interna o tus stakeholders asisten, esos van a necesitar su propio avatar, así que ya está, CryptoAvatars, para ofrecerles el servicio. Madre mía, qué maravilla. Vale, y. Esto a mí me recuerda mucho. ¿Dónde me meto, eh? A la visión que tiene Facebook de todo esto. Sí, sí, sí. sí. Quiero decir, Facebook fue, como tú ya sabes, que empezaste con esto, ¿no? Compró Oculus, con lo cual tuvo muy claro en su momento esa visión hacia la importancia de la realidad virtual. Eh, hace tiempo que nos va empujando hacia tener nuestros avatares en 2D. Dentro de Facebook para poder tener no sé qué. Yo siempre tuve claro que el camino de Facebook era que el Messenger se acabase convirtiendo en salas virtuales con avatares en 3D para acabar teniendo reuniones de trabajo. Uh -huh. Esto es un poco eso que me estás comentando, pero que, que es eh, Decentraland versus Facebook, ¿no? A ver quién gana la, la batalla.
1: Eh, al final es lo que comentaba antes. Eh, Facebook no es Internet, ¿no? Y Facebook quiere transicionar al metaverso. De hecho, ya eh, se podía ver. <ríe> o sea, nada de lo que ha contado Mark Zuckerberg este año es nuevas para los que ya estamos dedicándonos a esto. Es simplemente que ahora mismo él le ha puesto pues, un palabro
0: que pueda vender bien.
1: Sí, esto es como si fuese una partida de póker. Él ha levantado sus cartas hacia arriba y ha dicho, aquí estoy yo, ¿no? Eh, ya vengo. Ya <ríe> que sepáis que si todos los que estáis esperándolo, ya vengo, ¿no? Entonces, eh, para nosotros... En cierto modo, sí que somos competidores de ellos, pero tampoco es que seamos competidores directos. Al final, como te digo, Internet está lleno de un montón de empresas y el metaverso va a ser exactamente lo mismo. Es decir, estará Facebook y ya dirán los usuarios si Facebook es la persona que tiene que proveerles de experiencias o tiene que ser otra persona o otra plataforma alternativa. O los jóvenes mismamente dirán, joder, aquí están mis padres, pues me voy a otro sitio, ¿sabes? Bien. Entonces... Eh... Va a ser un competidor más. ¿El competidor más fuerte? Desde luego, no, no, no hay ningún tipo de duda. Ellos tienen una, una masa y una fuerza que los demás combinados no tenemos, pero no significa que esos vayan a dar la batalla o que lo vayan a ganar ellos o que sea la plataforma más utilizada del futuro, porque también tiene una serie de reticencias, ¿no? Ellos mismos han dicho que quieren cambiar el nombre porque el propio Facebook ya se asemeja a robada de privacidad de datos y cosas así. Entonces... Eh, bueno, no, tampoco es que no me sorprendáis, es que es algo que ya esperábamos, vaya. Desde la compra de Oculus
0: se veía venir. Claro, y en vuestro caso, eh, obviamente a vosotros como proyecto, cero problemas. Al contrario, mucho mejor, porque vosotros mm -hmm. es un, un soporte más para el que crear avatares y, un, y además un proyecto que ayudará a dar a conocer esto a muchísima más gente. Es decir, Una cosa es el entorno es. mmm, friji, <ríe> no, el entorno un poco más eh, segmentado eh, de los que estamos He hablando de nicho, oh, exacto <risa> de los que están usando los metaversos descentralizados actuales otra cosa es si se mete Facebook ¿no? que de repente va a saltar a miles de millones de personas
1: Sí, al final validan validan tu idea de negocio y, y a nosotros nos viene bien a nosotros, nosotros tenemos experiencia ya de años trabajando en esto, entonces si Mark Zuckerberg dice que el metaverso es la leche, pues a nosotros nos viene maravilloso porque nos vienen más oleadas de clientes preguntando por eso y van a buscar a gente que ya está haciendo algo así, ¿no? Entonces, nosotros como ya tenemos experiencia, nosotros... Como te digo, a mí, nos, a, a mí me ha venido bien. No, 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 no ha sido mí, una mala noticia. Decías eso, un
0: tercer tipo de cliente,
1: que eran las empresas
0: soft, o las empresas tradicionales que empiezan a escuchar hablar. Escuchan a Mark Zuckerberg diciendo que el futuro es el metaverso, van a Google, buscan metaverso, encuentran central dicen cómo mierda se entra aquí y caen en Polygonal Mind para que les monten el pisazo dentro de la plataforma, ¿no?
1: Eso es. Sí. Eh, suele ser más que ellos. Eh. Ya está... Las empresas estas suelen tener eh, alguien de in innovación, ¿no? O investigación de nuevas tecnologías. Y suele ser esta persona la que está pues mirando a ver qué está de moda, qué es lo que pueden interesar. Y suele ser ese tipo. O sea, no nos contacta directamente el CEO, ¿no? Nos contacta la persona Bien. que está intentando darle un refresco a su marca o que quieren hacer algo eh, distinto para esta empresa. Entonces, nos contactan y a partir de ahí es una más una consultoría explicándoles lo que hay y luego ya sí que pasamos a la producción, pero suele haber una prefase donde tienes que explicarles pues mira, esto es lo que hay, eh, así es como se hacen los eventos, este tipo de perfil te va a venir aquí este tipo de perfil te va a venir acá eh, te aconsejamos tal porque luego muchas veces cuando estás construyendo cosas, ellos mismos dan feedback y dices, este feedback que me das no aquí no encaja no entonces ese es mucho más lento porque claro. Tienes que pasar muchas más trabas, eh, lo tiene que validar eh, Pepito, el jefe de Pepito, el jefe del jefe de Pepito... Entonces, acaba siendo todo mucho más lento, pero sí que hay mucho interés. Es decir, hay muchas empresas que nos están contactando para poder hablar de esto y, y ver qué es lo que se cuece. No todas, no trabajamos con todas. A veces, o bien el presupuesto que ellos tienen nos encaja, o bien la propia marca que ellos están teniendo no se encaja con lo que nosotros estamos teniendo. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo... Nos contratan muchas empresas de eh, casinos que quieren montar un casino. No estoy en contra de montar casinos, pero yo no quiero sacarme la licencia de casino. Entonces muchas veces se creen que yo te voy a tener que tener la licencia de casino y montarles el casino por ellos. Entonces yo no sí. quiero hacer eso. Claro, porque tienes es que, que ser
0: tú la licencia de casino.
1: Alguien tiene que tenerla. A ver. Vale. Pero si tú, si yo soy el que te va a montar el, el, el casino y tú no tienes la licencia, ¿quién la tiene? Yo no te voy a poner un casino operativo sin licencia porque seguramente en algún momento a mí me va a caer, se me va a caer el pelo, ¿no? Y no quiero claro. que sea así. Entonces, eh, o nos contacta gente para, no sé, nos contactan también muchas empresas de pornografía, que no estoy en contra de la pornografía, pero claro, tenemos o sea, unas...
0: Os va contando primero todas las que, ¿saben?, están acostumbradas a bordear la ley, ¿no?, a estar allá al límite. Aquí puede haber
1: formas de desarrollar lo sí. nuestro. Sí, no, y luego ya sí que... No, no aceptamos no porque no me guste la pornografía o porque tengamos algo en contra ella sino porque hay clientes que nosotros consideramos que a lo mejor si nos asocian con este tipo de de productos pues ya van a estar más reticentes a trabajar con nosotros ¿no? entonces con lo cual oh, ya, estamos, no. ya estás
0: dejando ahí nichos para posibles eh, eh, diseñadores que nos estén escuchando y que quieran competir contra vosotros tranquilos os dejo, le dejáis la parte de pornografía casino todo para ellos
1: todo para ellos sí, sí no quiero sí, sí a ver si sí, alguien que... es que es así entonces te vienen te vienen además te vienen empresas grandes ¿eh? no, no empresas pequeñas y luego ya pues te vienen pues, Por empresas más, más, más no puedo decir quién no puedo decir quién pero sí que empresas grandes eh, te contactan porque están interesados no entonces eh, y son clientes igual de buenos que cualquier otro no. y luego ya nos vienen empresas pues eh, más tradicionales todavía más tradicionales eh, no te no te puedo decir nombres concretos pero imagínate McDonald's no pues ese tipo de empresas que ahora sí ya están que, que lo hacen casi como un esfuerzo más de marketing que... eso es eso es nosotros yo lo veo muy claro nosotros tal y como se lo contamos es eh, esto es una estrategia de marketing hacia otro público del cual tú no estás enterado eh, el edificio es parte de marketing todo es parte de, de no deja de ser una extensión de tu página web pero una versión 3D ...de tu página web, cuando tú quieras contar tu historia... ...y tiene más interacción que a lo mejor una página web... ...si te lo ocurras. ...y eso es lo que a veces les cuesta entender, ¿no? Que, eh, porque ellos tienen una idea de que... ...mira, yo tengo este cliente... ...y quiero vendérselo a este cliente... ...porque ya sé que este mercado me funciona, tal... ...entonces le dices... ...muy bien, ese es tu cliente ahí... ...pero aquí en Decentraland... ...tu potencial cliente es otro... ...es otra persona... ...tiene otros gustos distintos... ...tiene otra vida estilo de vida totalmente distinto... A lo que, ...que probablemente tú puedes encajarle tu producto a esta persona pero tienes que enfocárselo hacia ellos. no Y eso ah, es lo que les que cuesta entender. Bueno.
0: Claro.
1: claro, es lo que les cuesta entender que esto es una ventana a otras personas que no conocen y tienen que adaptarse a ellas en vez de intentar ser ellos los que entren con, con su fuerza de marketing que a lo mejor utilizan para la tele o cosas del estilo.
0: Vuelvo a, a mi modo abuelo cebolleta. Dale, dale. Y es que esto me recuerda a los tiempos en los que Second Life Again eh, yo recuerdo haber vivido el primer... Eh, mítin político de Gaspar Llamazares y Cierta Unida en sus tiempos en Second Life. El primer concierto de no sé quién, es decir, los decir, la primera oficina bancaria del BBVA en Second Life. Y esto era pura publicity, era ese momento de que todo lo que hacías en Second Life acababa en el informativo de Antena 3 después de los deportes, ¿no? Esas noticias blandas uh -huh. que no sé qué, entraban guay. Probablemente aquí hay un punto de lo mismo, ¿no? de muchas empresas uh -huh. que acaben haciendo su edificio, no sé qué, solo para cuando esto esté un poco en la cresta de la ola, que yo creo que aún no ha llegado. no este eh, uh -huh. aún Yo creo que aún es demasiado de nicho, por mantener eh, sí, todavía la, es muy nicho sí, sí. como para que de repente BBVA diga, abro oficina en The Central Land y salte a la tele, porque los de la tele no van a entenderlo. no Aún uh -huh. no ha llegado. Pero que estamos cerca, es decir, que esto 2022... Después de que Mark Zuckerberg haya dicho que el futuro es el metaverso y la gente le empiece a sonar estas plataformas, van a llegaros los BBVA que os digan esto y que te suelten 100.000 pavos casi solo porque quieran tenerlo, aunque al día siguiente de salir en la tele se quede a papar moscas, ¿no? Uh -huh. Que es una putada, que igual a vosotros acabarán siendo ese tipo de proyectos que nos motivan, porque si estáis en una fase de crecimiento tan brutal que igual podáis escoger con los que trabajar, ¿no?
1: No, no, nos pasa, que, o sea, podemos escoger. Si viene alguien con el que no podemos trabajar, con el que vemos que claramente no nos en, que encajamos, no pasa nada. No... anchas castillas, ¿sabes? No. Entonces,
0: no pasa nada. Eh, tres preguntas que, que tengo aquí apuntadas ya. Una sería, eh, claro, decías, aquí hay un público diferente. ¿Qué, cuál es el público que está en estas, en estos metaversos?
1: Pues es que es curioso. Depende de la plataforma que busques, encontrarás unas personas u otras. Eh, en Decentraland en concreto por, por acotar un poco ¿no? y no hacer un, un análisis de, todo, de todas las plataformas en Decentraland encuentras gente que le gusta el cripto y le gusta el cripto de una manera pasional, es decir, que ellos creen que realmente es el futuro, entonces ellos eh, mucha de la gente que invirtió en 2018 en Decentraland todavía sigue, y esos suelen ser los que acaban eh, los que a lo largo del tiempo han ido promoviendo más la plataforma y haciendo que esa plataforma expanda, ¿no? Entonces, en las últimas... En el último año, hemos encontrado que... En Decentraland hay mucho cripto pasionista del pasado... Que engancha a sus amigos y los mete, ¿no? Entonces, son gente que... A lo mejor tienen más de 25 años, prácticamente todos... Eh, no hay gente súper joven, pero tampoco hay gente súper mayor... Es decir, más de 45, tampoco también es difícil encontrarte... Eh, que les gusta mucho el cripto... Que no tienen por qué ser necesariamente de Estados Unidos... De hecho... Nos hemos encontrado muchísima comunidad latina y muchísima comunidad hispana. Eh, de Centralance es pero fíjate, argentino.
0: Pero fíjate que ya que digas no tiene que ser solo de Estados Unidos, ya da a entender que en general <ríe> lo que más hay son de Estados Unidos. ¿no?
1: Mm, a ver, lo que pasa es que con la tecnología muchas veces asociamos que la tecnología en Estados Unidos va 10 veces más adelantada no y que están utilizando cosas que nos llevarán más adelante aquí en España. Pero aquí... Lo que ha sucedido es que las plataformas no están, los que han montado las plataformas no están en Estados Unidos, entonces eso ha traído otro tipo de gente. Como digo, The los, los tíos están en Buenos Aires, son argentinos los, los que lo han montado, y es una plataforma que no tiene, o sea no es que no tenga nada que ver con Estados Unidos, pero que hay muy poca parte de su equipo que está allí. Yeah. Entonces, esto es una contrapartida con el resto de tecnologías y de empresas tech, que son estar ahí en el en Silicon Valley, o están en Nueva York, o están en Estados Unidos en general. Pero aquí no, aquí están descentralizadas. Tienes empresas en Francia, tienes empresas aquí en, en, en Argentina, en España, en Asia, tienes un montón también. Entonces, se hace una comunidad de gente que tiene algo parecido al entre todos, pero que no son todos iguales. ¿no? Y luego hay otra cosa muy curiosa, que es que suele ser gente que ha jugado anteriormente a videojuegos muy fuertemente. Yo me he encontrado mucho friki de World of Warcraft, me he encontrado mucho friki de Counter Strike, me he encontrado me he encontrado mucha gente que en algún punto en su vida le ha dedicado una, una de horas intensiva a jugar algún tipo de juego online con alguien. Uh -huh. Entonces, durante mucho tiempo. Entonces, todos tenemos ese pasado que compartimos y entonces eso es lo que hace creer que el futuro va dedicado hacia allí. Porque te vas dando cuenta que, joder, yo cuando jugaba videojuegos y jugaba al World of Warcraft era el friki de la clase y, y nadie quería saber nada en de mí. Stream. Y ahora es el puto dios, ¿sabes? Entonces, siempre voy dos pasos adelante, entonces me doy cuenta de que, claro, todo lo que sabes, al final todo se vuelve de moda, ¿no? Y justo cuando lo hago yo, nadie quiere hacerlo. Entonces Ahora que eh... mono, venís, ¿no? Ah, sí. Eso es, eso es. Entonces ese es el estilo de perfil que hemos encontrado. Gente jugadora que ahora quiere hacer otra... Que profesionalmente evolucionan algo así y, y apuestan por este tipo de cosillas.
0: Vale, me recuerda bastante a lo que se podía decir que era en su momento el principio de Twitter, ¿no? Los early adopters uh -huh. eh, avanzados usuarios de Internet. Es decir, que Eso no es. es la misma forma de nacer que podemos entender de redes sociales como Instagram o TikTok, ¿no? que nace más de los adolescentes. En este caso nace uh -huh. más de los maduros eh, de clase media alta, porque al final para entrar aquí hay que pagar no para usarlo no para entrar en, la, en, el, en el edificio del coleccionista pero para... pero
1: morar. ha pasado una cosa muy curiosa con esto, eh, sí que al principio te, te diré que en 2018 todos clase media alta, gente muy interesante, pero eh, con la serie de galerías como Super Rare o OpenSea el Rarible el año pasado eh, cada tres meses entraba una oleada de artistas, una oleada de artistas nuevos, ¿no? O tres, seis meses. Antes era cada seis meses, ahora ya es cada semana prácticamente, ¿no? Pero eh, lo que nos hemos dado cuenta es que entra una serie de artistas que a lo mejor no estaban pensando en el mundo cripto o a lo mejor no estaban pensando en el mundo digital, pero que se han dado cuenta de que, joder, yo soy un tío de, yo qué sé, Pontevedra, ¿no? Vamos a poner otro sitio, ¿no? Yo soy un sitio de un tío de Chihuahua, México, ¿no? Y... ...vivo en un barrio pobre y tal... ...pero yo soy artista... ...y me doy cuenta de que si tokenizo mi obra... ...a lo mejor un tío de Singapur... ...me la compra... ...y con eso tengo ya para prácticamente todo el mes... ¿no? ...entonces sí. hemos visto un race... ...una serie de artistas que han salido... ...digamos de la nada... ...que gracias a esta conexión directa con coleccionistas... ...que podrían estar interesados en su obra... ...han podido pues directamente ganarse la vida... ...o sea hay artistas que han dejado ya su trabajo... ...lo que fuere... ...ya se dedican full-time cripto o full-time arte... ...porque han encontrado un nicho de mercado que, claro... ...en la esquina de tu barrio nadie te lo va a comprar... ...pero en la esquina del barrio de Singapur... ...que a lo mejor hay un tío que está interesado y le gusta tu arte... ...pues sí, entonces ha sido... ...es muy interesante ver esto, ¿no? ...porque se ha juntado tanto una serie de gente muy techie... ...muy, muy profesional en esto, que está muy interesada... ...con artistas que no tenían ni puñetera idea de arte... ...y les han tenido que enseñar todas estas tecnologías... Junto con gente de ilegal que también se ha estado metiendo, entonces... se bueno. ha hecho ahí un batiburrillo de gente muy dispersa, pero diría que todos m mayores, es decir, todos alguien que quiere y no jóvenes.
0: ¿Y, ¿Y cuánta gente dirías que hay aquí? ¿No? Para un orden de magnitudes, porque al final la gente, eh, pues eso, si tienes que ubicarla a nivel de tamaño de cuánta gente esperas que venga un evento que organizes y cosas así, ¿no?
1: Mira, este fin de semana ha sido un evento de The Central, que era el festival, Metaverse Festival, ¿no? donde ha habido un montón de artistas eh, tocando en The Central durante cuatro días. No sé cuáles habrán sido las, las cifras, ¿no? pero sí que habían screenshots donde se veían 2.000 personas conectadas a la vez, 3.000 personas conectadas a la vez. Eh, puedo decirte que en OpenSea sí creo recordar que había hasta 500.000 wallets únicas, es decir, hay 500.000 personas interesadas comprando y vendiendo. Eh, no hay mucha gente. Todavía es un nicho. Sí que empieza a haber eventos multitudinarios de miles de personas, lo cual es maravilloso. Hace un año era totalmente impensable, lo máximo que podías encontrar era 100 personas y tal. Entonces sí que ha habido un incremento y que cada vez va a haber más, pero hay que ser consciente que todavía es un pequeño nicho que conoce muy poca gente.
0: Cuando tú hablas de tu negocio, ¿dónde está? Ah, eh, ¿Son clientes españoles? Porque has dicho el tipo de clientes, no. pero... Mmm, no, ya te lo respondo, no
1: de cualquier lado del mundo menos de España <risa> <risa> sería la respuesta <risa> sería la respuesta corta, no porque tenga nada en contra de los españoles, sino porque muchas veces eh, mi estilo de negociación es muy directo, muy americano, ah, entonces ¿sabes? yo no y el estilo de negocio español es muy amigoteo, yo me tengo que hacer amigo tuyo, me tienes que conocer y yo eso no lo trago es que no lo trago, es que no estoy hecho para ello entonces, eh, tenemos, todo prácticamente todos nuestros clientes son extranjeros, no tenemos ningún español, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Argentina, Singapur, eh, te, Corea del Sur, eh, Japón, eh, Australia, te podría decir prácticamente, casi termino antes diciéndote donde no, que donde sí, ¿no? porque al final y luego contactas y con y gente una, que una semana está en no, un sitio y luego otro en no
0: España, no en México no en Latam en general, La, me sorprende lo de Argentina porque al final son bastante parecidos a, a esa forma de ver bueno, pero,
1: pero en Argentina lo que está sucediendo es que hay muchas empresas ha habido mucha gente, ha habido mucha migración de Silicon Valley de vuelta a su país y hay mucha mucho interés ahí por el mundo cripto en general, entonces eh, lo dicho tenemos por muchísimos sitios pero en nacional no
0: veo que Crypto Avatars está en inglés y en japonés supongo que esa es una buena pista de, no en inglés y en español ni para escoger
1: <risa> sí eh, tema del mundo de los avatares eh, nosotros eh, la inspiración máxima es Japón tienen están años vista de lo que se está comprando mediendo. entonces eh, de hecho nosotros estamos en un evento japonés que, que se hace cada seis meses de venta de avatares que van un millón de personas a esos eventos sí que se van muchísima gente y, y es como si fuese una expo, pero solamente de avatares, ¿no? Entonces. ¿Pero es una eh, expo online o presencial? Es online, es online, es online. Es decir, es una expo virtual. Pero casi
0: un contrasentido que fuera presencial, pero por preguntar.
1: No, 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 es virtual. El, la mayoría del público sí que es cierto que es japonés, entonces por eso todo está... Nuestra orientación es inglés, japonés, y luego ya sí o es español o el idioma que sea. Vale, entonces, el ¿de dónde están los clientes? Me queda claro, internacional, que aquí en España
0: esto aún suena muy a chino, todo lo que estamos comentando.
1: No ¿Cómo? creas. No no sé. Por lo que dices, eh... es más por el estilo de
0: venta o por el estilo de, de negociación, no tanto por
1: la madurez del mercado, ¿no? Es más por el estilo de negociación mío. Yo soy muy directo, entonces eh, te digo claramente, te digo rápidamente el precio y muchas veces en España dicen, hostia, pero que, que nos hemos tomado un café y es como que me da igual, ¿sabes? Yo te digo el precio, te gusta bien y si no, también, ¿sabes? Sí, no como no, no... no más
0: café contigo que estoy perdiendo dinero, ¿sabes? Este, el tiempo que estoy... No no,
1: no, 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 o sea, yo estoy abierto a, a hablar con mucha gente, pero yo soy consciente de que muchas veces cuando vas a una reunión no... Eh, ...según como hablas... ...lo he dicho, yo soy muy directo... ...entonces sí, sí. me gusta que en la misma primera reunión... ...ya te quedes con un concepto de lo, que vas a, de lo que va a haber... ...y si te gusta bien y si no también, no pasa nada... ...entonces, pero... ...sí que miramos al, al mundo nacional... ...porque a principios de año me di cuenta... ...de que ya estaba todo esto... ...de los NFTs eh, burbujeante... Sí. ...y ahí es donde lanzamos NFTs... ...que es un blog, una comunidad... ...de eh, traducción... ...lo que hacemos es traducir contenido... ...valioso de inglés a castellano... Luego también aportamos nuestra propia visión un poco. Pero era un poco para educar a la gente sobre los NFTs en castellano. Porque esto era iba a ser la risa patatera y lo está haciendo. Y por eso mismo nosotros lanzamos NFTs, ¿no? Que tenemos ahí a Alex creando contenido y educando a la gente y abriendo charlas. Y es un poco para no, no desconectarnos del todo de... de de nuestra, de nuestra patria, ¿no? de, de, bueno, de España. Al final, perfectamente, veo
0: idioma. que es NFTs de España.com. Es. Eh, que esto perfectamente podría convertirse en eh, comunidad eh, tal cual. Iba a decir comunidad de NFT en español. Y es el H1 que tenéis en, el, <risa> eh, en la portada. La comunidad de NFTs en español. No solo para España, sino para todo lata ¿no? Que al final será. Eso es. Os, servirá, os sirve como para eh, evangelizar un poco sobre todo esto.
1: Eso es. Eso es lo que estamos haciendo
0: vale Sí que ya recomiendo a la gente que lo visite Porque qué es NFT NF No, no, perdón No está en el nivel de qué es NFT Es qué NFT es comprar para invertir Ah, bueno, esos son, esos son los
1: últimos Que está haciendo Alex Porque ya estamos teniendo gente dentro de la comunidad Que ya se está volviendo experta claro Nosotros claro. lo lanzamos en, en abril y si ves los primeros posts, te dice, que es un NFT? Claro, claro. Eh, Muy bonita, también a,
0: a, a SEO, ¿no? Es decir, que ahora busques cualquier cosa que es NFT y empieza
1: a aparecer el, el
0: blog. Pero sí que cómo empezar en el mundo NFT está chulo.
1: Eso es, cómo crear tu arte, cómo vender arte... No sé, un poco toda esta información que nosotros tenemos que esté filtrada. Porque somos conscientes de que el mundo NFT produce una cantidad ingente de, de contenido diario que es infumable... Y muchas veces es muy, 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 muy técnico y está en inglés. Entonces, a mí me cuesta entenderlo. Entonces, yo entiendo un tío de Albacete que a lo mejor no, no sabe nada de inglés, que se ponga a leer un white paper de una plataforma, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces... Me da ganas de matarte. Dice Tox Sam, que a él le cuesta
0: entenderlo. Voy a su Twitter. Y hace días un tuit suyo era GM Espacio. DCL Espacio. Pips". Y seguramente él lo entienda no sé a qué te referías pero que también dices todo en inglés vale, entiendo que tú lo entenderás pero que eres bueno con el resto de los humanos y nos masticas la información <risa> para que lo entendamos pero me alegra que hables de dinero porque mi tercera pregunta era ¿cuánto cuesta esta fiesta? orden de magnitudes, ¿no? de repente si yo fuese el BBVA y digo, oye Tox eh, quiero eh, montarme mi primera oficina de BBVA eh, aquí, de... De qué orden de magnitudes estamos hablando, tanto la parte de de hacerlo, las obras en Decentraland, o de montar el tema de los avatares.
1: Pues dependerá. Eh, si cosas. tú lo que quieres es, si tú lo que quieres es simplemente un edificio en Decentraland, tenemos un, unos servicios tipo que te ofrecemos. ¿no? Tú ya te vas, tenemos un precio base y luego ya depende de lo que tú quieras, vas añadiendo, o quitando. Y luego ya, pues si lo que buscas es algo mucho más concreto, un partnership para algo, algo mucho más a largo plazo, eso ya sí que hay que comentarlo, ¿no? Pero claro. Pero ese precio
0: base, eh, venga, suelta.
1: Venga, yo te, yo te, yo te digo precios. Los, los proyectos empiezan desde 25.000, es el, el precio base, 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 y luego ya pues suben hasta Skies the Limit. Ese ya es. Eh, con tiempo y dinero todo es posible en esta vida. 25.000 euros por montar ese ese ese
0: edificio de, de, para coleccionistas en, en Decentraland. ¿no? Y esto está basado uh -huh. en. Eh, porque es un gran aporte de valor creativo, así que le pongo el precio que quiero, está basado en que de verdad tienes que meterle ahí cuatro muchas horas No, 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 no de verdad, o sea, aparte del precio... Final, imagínate, 25.000 euros, entre 50 uh -huh. euros la hora, o sea, ¿no? son 500 horas 500 horas, uh -huh. eh, es, no sé si es porque lo dimensiones así, por horas, pero sabéis que es algo que os da curro porque al final que son arquitectos eh... metiendo trabajo, no sé qué, o cómo va
1: eh, no va por horas, no me gusta, no me gusta poner un precio por horas, y de hecho siempre que nos piden precio por hora no muchas veces no acabamos trabajando con ellos porque no, no considero que nuestro trabajo vaya va por, por horas. Valor. Es, va por valor, eso es. Sí, eh, Al final te da igual que yo ponga siete personas, que ponga una persona, que ponga 200 personas a trabajar en tu proyecto. A ti lo que como cliente lo que te importa es que esté hecho el día que tú quieres y que tenga la calidad máxima posible. Entonces, eh, nosotros sí que le metemos horas, es decir, cualquier proyecto mínimo va a tardar cuatro semanas en realizarse, donde va a haber un project manager, donde va a haber un concept artist, donde va a haber un artista 3 que va a transformar todas esas cosas, va a haber un animador, muchas veces hay más de más de un artista porque a lo mejor la carga de trabajo rápida, entonces... Eh, Quiero decir, hay un trabajo detrás que tiene un valor y luego estoy yo encima diciendo esto es una puta mierda, esto es una puta mierda, cambia esto, cambia esto, cámeme esto. El Eso... garante de la calidad. Sí, pero y el estudio también, pues va aprendiendo este tipo de cosas, ¿no? Dice joder, eh, si hacemos las cosas mejor, el siguiente proyecto será mejor, el siguiente cliente será poder podremos filtrar más clientes, entonces el proyecto va todo un poquito por qué es eh, lo mínimo que nosotros queremos hacer y que podemos hacer y a partir de ahí siempre intentar hacer algo mejor la siguiente vez o el siguiente proyecto entonces creo que eso a la larga nos está funcionando es decir, lo llevo haciendo desde siempre, desde el principio del estudio hasta ahora y creo que nos está funcionando muy bien y se nota, es decir, los propios clientes vienen y dicen, joder tío, es que lo tienes todo supermascado mascado, claro. eh, tienes una tipología, tienes una pipeline, tienes un no sé qué, que a lo mejor otra gente que empieza ahora mismo en el mundo metaverso no lo tiene tan mascadito y claro. tan trabajado y tan rodado no, esto me parece interesante,
0: sobre todo porque al final marca un poco el, el corte, ¿no? De, ok, esto no va de, bueno, igual con mil pavos me monto algo. No lo no va de, ¿quieres apostar no. por decéntalo? Por mil pavos no te abro ni el Excel. <risa> Así, claro, te lo digo. <risa> es, es decir, sí. No digo por si. La, porque no es se escuche, ¿no? Puede estar pensando, Joa, ah, pues, el, el costo del terrenito, ¿no? Es decir, no sé cuánto en cuánto está, pero que si igual. Hay, mmm, la inversión que hagas al terreno debes estar pensando en que además ponle 30.000 euros encima para la casa ¿no? Para, para, uh -huh. para la obra que hay encima, y eso está muy no. bien que la gente lo sepa, porque significa que si te metes, te metes
1: no va a ser para... claro, claro, claro y después es vaya, decir, eso es. no, 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 no además que no nos gusta tener proyectos colgando eh, cuando hay un proyecto colgando, muchas veces hablamos con el cliente y decirle, oye, mira, ¿qué pasa aquí? ¿quieres avanzar esto? o, o lo cerramos y si lo cerramos, como te vuelvas a abrir quererlo abrir, te vamos a volver a cargar pasta. Entonces, mm. ahí es cuando ellos ya dicen, hostia, eh, o lo termino o lo cierro y ya está. Entonces, mmm, como tenemos una cantidad de proyectos ingente, para que te hagas una idea, ahora tenemos unos 15 proyectos siempre en activo en el estudio, de cada uno de su padre y su madre. Entonces, mmm, yo no puedo estar eh, pendiente de que tú ahora no te apetece porque mm. se te ha bajado no sé qué. Entonces, tenemos también una manera de trabajar. Eh, tenemos... El típico retainer, el cual te cobramos al principio para poder asegurarnos de que va a haber un, una entrada de dinero inicial y a partir de ahí empezamos a trabajar. Cosas que, pues, es lo que te digo. Al final, por eso lo que nos está contactando ahora o por lo, por lo que yo estoy viendo, es está evolucionando más hacia empresas que tienen un presupuesto de marketing más evolucionado, Bien. que quieren hacer cosas más grandes. Te he dicho 25.000, pero es, es, es simplemente un baremo. Al final no, sí, sí. no es que luego también hay cosas más pequeñitas o sea, a lo mejor hay alguien que quiere hacer un wearable en Decentraland o quiere hacer ropa pues eso ya es otro tipo de, de proyecto otro tipo de estándar claro que imagínate
0: que, llegue, que llega de repente una tienda de ropa que lo que busca es hacer versiones NFT de sus ropas para hacer la venta conjunta uh -huh. con digo Decentraland, digo pues que a lo mejor uh -huh. eso no tiene se va a un esquema diferente se pensarán a doc pero no no pero me, me ha gustado para eso ¿eh? Por, porque la gente dimensione es decir que ah, ojo, sí, claro. que seguramente eh, pasará que en un ecosistema tan incipiente como este empiecen a aparecer competidores gente que sí, sí, barato, sí, sí.
1: Parte. claro yo no quiero competir a precio que compitan otros a precio eh, nosotros ya tenemos un background queremos conservarlo queremos que el, que el estudio haga cosas de calidad y yo no quiero competir a precio. Entonces, eh, sabemos que cada vez empieza a haber más gente y cada vez hay más competencia, ¿no? El año pasado ya estábamos nosotros y otros dos más, que prácticamente los conozco también quienes son, sí. y ahora ahora ya nos están apareciendo los competidores por lados que no te podías imaginar, y los propios clientes a veces te vienen y dicen, joder, hablo con no sé quién y me cobra la mitad o me cobra menos, y bueno, pues maravilloso, vete con él, no, claro. o sea, no tengo ningún problema, de verdad, eh, ojalá, sea, ojalá podamos sostener este estilo de vida, lo suficiente, pero, pero creo que con la calidad de las cosas que estamos haciendo y el, y el esfuerzo que le pone el equipo, tiene pintas de que podremos continuar así.
0: Y esto, en lo, en lo que tiene que ver con este proyecto, y en el otro me decías, en el de avatars que haber recibido una ronda de inversión... ¿Se sabe de cuánto? Uh -huh. o ¿Se puede saber? O está... No puedo, no no, puedo eh,
1: Prefiero eh, no <risa> decirlo de momento.
0: Vale,
1: vale. No, no prefiero decirlo porque ahora estoy ya en el modo trabajar. Ya no estoy en el modo levantar dinero, ahora estoy en el modo de trabajar. Y como sé que dentro de poco voy a tener que volver, porque vamos a tener que hacer otras, no sé, dentro del propio roadmap, preveemos poder ampliar el capital más adelante y cosas del estilo. Entonces, porque ahí entiendes que, no... que el tipo de cliente es muy diferente, ¿no? Lo
0: de CryptoAvatar,
1: esto es producto propio, esto al final es una plataforma propia, producto propio y es otro proyecto totalmente distinto a una eh, a una agencia de servicios.
0: Sí, sí, nada que ver. Joa, ¿y cuál es tu reto para 2022? Y si ya te dejo libre, en plan, ¿qué es lo que...? Ahora me decías que vais a saltar de 27 a 40 eh, personas en el equipo de aquí a final de año, no sé qué plan tienes para 2022. <risa>
1: Eh, a ver, el plan siempre sí, es el mismo seguir construyendo lo máximo posible dentro del metaverso estar lo máximo presente en todas las plataformas posibles, crear contenido de calidad máximo al final nuestro lema es imaginar diseñar y desarrollar entornos creativos con un toque artístico muy alto ¿no? Eso, al final es lo que creo que nos diferencia, el 75% del estudio son artistas no son programadores, que muchas veces la gente cree que somos programadores, pero no, son son artistas entonces seguir haciendo esto, seguir dando más oportunidades de trabajo a artistas locales, nacionales... Eh... No sé, seguir haciendo más cosas, más cosas, más cosas. Hasta que ya un día diga, ya está, me, me, ya no vale más. Ya está, tengo demasiado dinero. No es un, no es un tema de dinero, de verdad, ya, ya, ya. es un tema de construir, es un tema de, de hacer cosas que yo crea que merezcan la pena y que sean recordadas, ¿no? Más más. Sí, que un tema más de legacy que, de, que un tema financiero.
0: ¿Cuándo crees que esto explotará? A nivel par bien, ¿no? Que se convierta en mainstream de verdad.
1: Bueno, yo creo que poco a poco No va a ser de un día para otro Me parece que las nuevas generaciones Que ahora mismo están viciándose al Fortnite Van a ser los que van a proponer Y los que van a propulsar esto más adelante Entonces esto es un tema a largo plazo No es un tema allá ya mismo Sí que es cierto que ahora mismo hay, Estamos en un mercado alcista de cripto Y eso ha propulsado las cosas Pero sin, sin ningún tipo de duda No lo tengo, no dudo de ello Pero soy consciente De que esto falta rato O sea, el ciclo altista acabará y ahí es donde quedará el resto del negocio y por eso nosotros estamos asegurando el negocio para ese ciclo de market, ¿no? Más largo que no a lo mejor no está tan emocionante. Pero va, no os te sabría decir, al final siempre dices una fecha y luego esa fecha llegas, pero si me hubiese dicho el año pasado, te hubiese dicho sí, pues el año que viene tal. Pero joder, ha venido Mark Zuckerberg y dice, mira, aquí estoy yo. Tal. Ah, no, eh, claro. La semana pasada... La semana pasada dice, voy a contratar 10.000 puestos de trabajo para crear en el metaverso en Europa solo. O sea, quiero coger 10.000 tíos, ¿no? Entonces, joder, si Max ha querido requiere quiere 10.000 tíos, yo también, tío. Vamos a contratar a 10.000 tíos en Polygon Mind, ¿sabes? Para crear todas las locuras que, me, que nos dé la gana a todos. Entonces, eh, es más un tema de, de construir que un tema financiero. Por lo menos lo veo así, ¿no? Es que dices
0: largo plazo y al mismo tiempo me dices esto y es como, no, no, 2022 lo rompe. Pero bueno, entiendo que. que, que es sí. que no se sabe, ¿no? Eh, a ver,
1: diez, contratar 10.000 diez personas no se hace de un día para otro. Es un proceso sí. largo que te va a llevar mínimo tres años, Perfecto. que luego pues esas personas van a tener que trabajar y desarrollar lo que. O sea, lo que es. Una persona que entre hoy a trabajar en Oculus, trabajar en algo que se producirá y se deberá de aquí a un año o de aquí a dos años, ¿no? Entonces. Claro no 2000, va, no que va vale a ser eso.
0: el boom de 2024.
1: 2025, 2025,
0: 2026. No lo sé. okay bueno, Pues Dani, eh, toxsam por si queréis seguirlo, arroba Talksam. Podéis eh, seguir en Polygonal Mind, en Crypto Avatars o en español para que lo entendáis todo en eh, nfts.com De verdad, muchísima suerte con este proyectazo que tienes entre manos.
1: Eh, no, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo.
0: El 95% de su negocio está centrado en proyectos cripto en los metaversos. Construye museos, organiza festivales para dinamizar la presencia en esos espacios virtuales. Sin duda ahora mismo, para diseñadores es una oportunidad laboral brutal. Y si a esto sumamos el empuje que supondrá a nivel de uso, el que un monstruo como Facebook empiece a hacer didácticas sobre los metaversos, pinta que crecerá bastante. Hasta aquí el programa de esta semana, esperamos que te haya resultado interesante, si ha sido así recuerda dejarnos un poco de amor, un comentario en ebooks, una reseña en Apple Podcast, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo.